0: Bienvenue dans le Balbec Book Club Nouvelle Formule, un podcast qui parle toujours de littérature et toujours de parcours de lecture, mais au jour le jour puisque je vais essayer de vous faire part de mes lectures régulièrement en vous parlant à chaque fois d'un livre dit classique et d'un roman contemporain et d'une surprise. Tout ça de manière subjective, sans préjugés ni interdit et avec mauvaise foi bien sûr. Je vous souhaite une bonne écoute Euh, c'est le douzième épisode, je crois, et le deuxième épisode en confinement du Balbec Book Club ou du Balbec Café, comme dirait ma mère, puisqu'elle a décidé de le rebaptiser. Ah, en fait, j'ai écouté ton Balbec Café, là, c'est super. Hein Donc euh, voilà, bah, appelez-le comme vous voulez, en fait. Euh, et donc là, je me suis dit que j'allais tester une formule un peu différente en parlant de mes lectures euh, actuelles par épisode. J'allais essayer de parler d'un livre sorti récemment et d'un livre dont on appelle un classique, parce que euh, en fait, moi, j'aime bien alterner les deux. Et quand je lis euh, un livre qui vient de sortir, je vois euh, toute la pile immense des des livres classiques que j'aurais jamais le temps de lire dans ma vie. Et quand je lis un livre, euh, enfin plus voilà plus anciens, considérés comme classiques. Je pense à, aux, aux centaines et aux centaines de livres qui sortent euh, en permanence et qui euh, racontent le monde d'aujourd'hui et que du coup je suis en retard et que voilà. Donc je suis euh, globalement, globalement une lectrice frustrée, faut le dire. Donc, euh, donc voilà, je vais essayer de vous parler un peu de de mes lectures actuelles, euh, en commençant aujourd'hui par euh, donc deux livres que j'ai lus récemment, donc La Chambre de Jacob de Virginia Woolf et euh, Chronique d'une station-service d'Alexandre Labruff. Donc, j'ai une, une passion pour Virginia Woolf. Je suis je, je suis loin d'avoir tout lu d'elle. Je pense que j'ai même pas lu euh, Une chambre à soi, qui est un peu euh, le livre dont on parle le plus d'elle depuis quelques temps. Mais j'avais lu euh, Mrs. Dalloway euh quand j'étais, je devais avoir une vingtaine d'années, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, euh, donc voilà, depuis, euh, je, je la lis régulièrement, je ne suis jamais déçue. Alors j'ai une seule Pléiade dans ma bibliothèque qu'on m'a offerte et c'est celle de Virginia Woolf. Donc de temps en temps, je la sors de la bibliothèque, euh, je la feuillette un peu, je trouve ça chic, je trouve ça beau, je fais semblant de lire, mais du coup, euh, comme je me vois en train de lire, bah, forcément, je ne lis pas. Euh, et donc assez vite, euh, je suis dépassée en fait, je, je trouve ça trop impressionnant d'avoir toute l'œuvre d'un auteur dans un si petit objet et je sais pas, j'aime pas ce rapport à, à l'œuvre entière, j'aime avoir un livre moi, entre les mains, pas, euh, pas l'œuvre complète. Donc celui-ci, la chambre de Jacob, je l'ai acheté chez Gibert à Saint-Michel, qui est euh, mon endroit préféré pour acheter des livres. En fait, je pense que je l'ai acheté parce que c'est euh, Agnès de Sartre qui a fait, fait cette traduction, donc euh, chez Stock, et parce que j'avais dû entendre peu de temps avant un podcast sur France Culture de Geneviève Brisac interrogeant justement Agnès de Sartre sur sa traduction de ce livre-là. Et euh, elle avait dit euh, de ce livre qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait refermé, qu'elle avait rien compris. Donc je ne sais pas si elle l'avait lu en français ou si elle avait lu la traduction précédente, mais euh, ça m'avait fait rire et je me suis dit... Euh, bah... C'est courageux de s'attaquer à la traduction d'un livre dont on n'a rien compris. Enfin, C'est un, un truc qui me semble un peu mystérieux. Et puis elle en parlait bien et c'était plutôt amusant. Donc je me suis dit que j'allais le lire j'ai eu un peu la même sensation en refermant le livre pas d'avoir rien compris, j'ai refermé le livre j'ai lu la quatrième de couverture et je me suis dit ah oui ça parle de ça en fait ben, j'aurais été bien incapable en fait de le décrire comme ça, pour moi c'est enfin alors, la chambre de Jacob, oui euh, Jacob est un peu au centre du, du livre, en même temps on sait pas vraiment qui c'est, donc c'est un jeune homme, au tout début euh, c'est un petit garçon qui est avec sa mère et son frère euh, sur une plage en Angleterre et puis euh, c'est un jeune homme qui, qui grandit et on a on entend parler de lui en fait euh, par les gens qui l'ont connu par ses amis, par ses amantes euh, voilà, mais lui on n'a on a jamais son, sa voix à lui donc la chambre de Jacob c'est euh, les gens qui, qui sont autour de lui et qui parlent de lui mais qui parlent pas seulement de lui en fait parce qu'on a accès à l'intériorité de plein de personnages qui arrivent et qui repartent euh, voilà sans qu'on sache trop qui c'est on comprend pas forcément tout de suite euh, qui sont par rapport à Jacob on apprend des choses sur eux-mêmes euh, qu'on ne sait pas sur Jacob des trucs hyper précis euh, des trucs hyper anecdotiques ou des choses enfin euh, d'un coup en quelques lignes on va avoir euh, tout le destin de ce personnage jusqu'à la fin donc c'est une manière euh, assez amusante de cerner un sujet, enfin, voilà, d'essayer d'en faire le tour sans, euh, sans le décrire précisément. Quoi. Donc ça, c'est ce... Donc voilà, ça parle de, de Jacob, ça parle autour de Jacob, en fait. Et donc je vais lire un petit passage de ce livre. Je vais essayer. « La vie est atroce, la vie est détestable, criait Rose Shaw. Ce qui est étrange avec la vie c'est que, bien que sa nature ait dû se manifester à tout un chacun durant plusieurs siècles, personne n'en a laissé de description satisfaisante. Les rues de Londres ont leurs cartes, mais nos passions ne sont pas répertoriées. Que se passe-t-il si on tourne à ce coin de rue ?« Holborn, c'est toujours tout droit », dit le policier. Certes, mais que se passe-t-il si, au lieu de dépasser le vieillard à barbe blanche, avec sa médaille en argent et son violon de rien, vous le laissez raconter son histoire qui s'achève sur une invitation à se rendre quelque part, chez lui sans doute, aux abords de Queen Square, et que là, il vous montre une collection d'œufs d'oiseaux, et une lettre du secrétaire du prince de Galles, et que cela vous conduit, en sautant les étapes intermédiaires, à vous retrouver par un jour d'hiver, sur la côte de l'Essex, où une barque vous attend pour vous mener au navire qui fait voile, et qu'à l'horizon vous apercevez les Açores. Un vol de flamand, et vous voilà sur les rives d'un marécage, à boire du ponche, Paria de la civilisation car vous avez commis un crime et vraisemblablement contracté la fièvre jaune. Pour le reste, remplissez les blancs comme il vous plaira. Ces chiasmes dans la continuité de nos parcours sont aussi fréquents que les coins de rue sur Holborn. Et pourtant, nous filons droit. Des garçons sont postés au coin des rues. Des filles regardent de l'autre côté de la chaussée. Illustration rudimentaire comme les images d'un livre dont on tournerait sans cesse les pages dans l'espoir de finir par y trouver ce que l'on cherche. Chaque visage, chaque échoppe, chaque fenêtre, chaque pub et chaque coin sombre est une page que l'on tourne fiévreusement. À la recherche de quoi C'est la même chose avec les livres. Que cherchons-nous à travers ces millions de pages Et toujours nous les tournons plein d'espoir. Oh, mais voici la chambre de Jacob et donc, euh, en lisant euh, ce livre, euh, ça m'a fait penser à Ulysse de Joyce. Ça fait tellement chic de dire ça que je n'ai pas terminé, puisque j'en suis à peu près à la page 320 depuis, euh, je sais pas, deux ans, un truc comme ça. Bon, là, je suis en gros, gros stand-by d'Ulysse. Hein. Je pense que je le reprendrai un jour, mais euh, c'est quand même extrêmement douloureux à lire, je trouve. Euh, mais voilà, je me suis... ça m'a fait penser à ça, ce, cette manière euh, justement de, de, de perdre un peu toujours le lecteur euh, et de, de cheminer dans une ville d'un personnage à l'autre sans vraiment qu'on sache où, pourquoi, qui, où est-ce qu'on va et tout ça, mais avec un espèce de flux de conscience comme ça euh, qui caractérise les deux auteurs. Donc ça, j'ai fait un peu de recherche après ma lecture et je me suis rendu compte, coïncidence, que euh, les deux livres, donc « La chambre de Jacob » Et Ulysse était sorti en 1922, la même année et en continuant mes recherches je me suis rendu compte que les deux auteurs étaient nés à quelques jours d'intervalle donc euh, Virginia Woolf est née le 25 janvier 1882 Joyce est née le 2 février 1882 et ils sont morts la même année en 1941 à quelques mois d'écart donc c'est assez euh, marrant en fait bon sûrement je, je suis en train de réinventer euh, l'eau chaude je me rends pas compte mais moi ça m'a assez frappé. et euh, Virginia Woolf a lu le manuscrit de Joyce parce que je crois qu'il il, l'a proposé à la maison d'édition qu'elle dirigeait et qu'elle l'a refusé et donc elle dit euh, qu'elle a bien aimé les deux premiers chapitres mais qu'après en gros elle a été puzzled bored irritated and disillusioned et donc je la comprends carrément c'est un peu ce que moi j'ai ressenti en lisant euh, en lisant Ulysse et donc, malgré les aspects un peu similaires qu'on peut retrouver dans « La chambre de Jacob », donc ce côté flux de conscience et, euh, et vraiment, on n'est pas dans la narration classique euh, d'une histoire euh, avec des personnages principaux ou des personnages secondaires, etc., mais en même temps, dans Joyce, on a l'impression que cette confusion, elle est maintenue euh, exprès pour nous laisser un peu galérer. Quoi. Alors que Virginia Woolf, elle nous rattrape tout le temps. Il y a toujours un détail, un, un truc un peu sensible et qui fait qu'on n'est jamais euh, en, en galère. Et euh, donc on est tout le temps un peu perdu mais jamais vraiment, c'est pour ça que moi j'aime cet auteur parce qu'en plus de ça il y a énormément de poésie et c'est une, une écriture très fine et très belle mais euh, normalement moi j'aime pas, euh, pas trop quand je comprends pas, je suis une lectrice assez cartésienne euh, si, je, si je lutte ça m'énerve du coup je m'énerve euh, euh, voilà je déteste l'auteur, je déteste les gens qui m'ont conseillé le livre je déteste lire euh, voilà bref donc, euh, mais avec Virginia Woolf, il y a cette douceur quand même, cette poésie, euh, ce côté lumineux qui va, qui va transpercer le, le texte euh, très souvent, ce qui fait qu'on n'est on est jamais vraiment perdu. Quoi. Donc ça, c'était euh, ma première lecture dont je voulais parler aujourd'hui. La deuxième, donc rien à voir, c'est un livre euh, paru en 2019 aux éditions Verticales chez Gallimard. Et donc, c'est « Chronique d'une station-service » d'Alexandre Labruf. Et alors, pour le coup, c'est carrément l'inverse de « La chambre de Jacob ». C'est-à-dire que tout est dit dans le titre et la quatrième de couverture. Donc, « Chronique d'une station-service », ça se passe dans « Une station-service ». Ce sont des petites chroniques un peu, genre, bref de comptoir, quoi. Il euh, n'y a pas vraiment... D'histoire, enfin, si, il y a quand même euh, un personnage, des personnages et une petite histoire, mais c'est un peu ténu. Et donc, la quatrième de couverture dit euh, Pour tromper l'ennui de son héros pompiste, Alexandre Labruf multiplie les intrigues minimalistes, les fausses pistes accidentelles et les quiproquos érotiques. Euh, ben bah voilà. Est, tout est dit alors moi c'est tout ce que j'aime donc voilà c'est un type un peu euh, un peu paumé euh, qui se retrouve employé d'une station service qui raconte tout ce qui s'y passe d'absurde euh, toutes les choses qu'il va inventer un peu par ennui tout ce qu'il voit les personnages qui arrivent euh euh, et les choses que lui-même va provoquer. Et donc c'est hyper drôle, c'est vif, c'est malin, c'est intelligent, enfin euh, c'est presque rien et c'est euh, en même temps hyper, euh, voilà, hyper intelligent. Et donc ce personnage de pompiste, loser, euh, poète, moi je l'aime beaucoup. Euh, en fait il regarde ce qui se passe mais il juge, euh, il juge pas. Il est toujours... Euh, il a l'air... Euh, un peu euh, à côté de la plaque mais en même temps il est extrêmement sage euh, voilà c'est une poétique de, de l'ennui euh, l'ennui comme étant euh, une source de, de création infinie quoi et, euh, et voilà et tout ça se passe au cœur d'un non-lieu enfin, d'un endroit qui est vraiment euh, le, le symbole d'un monde un peu déclinant quoi. une station service où, euh, où c'est un, un lieu vide où on vient faire le plein et là euh, grosse fulgurance <rire> les gens passent, viennent faire le plein. Euh, une fille vient à vélo euh, avec des talons aiguilles et puis il va l'avoir plusieurs fois et puis il y a une, une histoire d'amour qui va se créer un peu avec, avec cette fille. Euh, il a son ami Nitzland qui vient le voir régulièrement, qui joue aux dames avec lui. Nitzland qui est un ex-tennisman -ten professionnel reconverti euh, dans le coaching. Donc euh, juste ça, je trouve ça trop bien. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça euh, que, que je trouvais très très marrantes. Et en même temps, enfin, on pense beaucoup, ça, il réfléchit beaucoup, il y a plein de, de sagesse euh, dans ces petites choses. Et puis il y, a, il y a de la beauté aussi donc ce personnage, il n'est pas juste désabusé, il essaye de, quand même de rendre son quotidien euh, beau quoi. Donc par exemple, il va mettre des photos euh, arti artistiques euh, au mur de sa station service euh, et donc là je vais vous lire un petit, euh, un petit extrait euh. créature parmi les créatures, mon boss débarque businessman dans l'âme il gère plusieurs stations-service situées en périphérie de Paris et quelques laveries. Je suis un confetti dans son empire. Il vient de temps à autre pour contrôler les comptes, les commandes, les complaintes. Aujourd'hui, il semble de mauvaise humeur. Peut-être que le cours du pétrole a chuté ou que sa femme le fait suer. Devant moi, brusquement, il se raidit, me jette un regard, noir comme la suie. Désignant, geste vague et circulaire, accroché au mur, 26 photos de stations service américaines prises par des artistes et des universitaires. Leur légende sur des post-it multicolores, il demande « On peut savoir ce que c'est ?» Sa main s'arrête sur une œuvre en particulier, celle de Richard Longstress, la photo d'une station-service sur la route 66 à McLean, au Texas. Prise dans les années 1970, cette inscription peinte en rouge et blanc sur le haut de l'auvent « Bullhorn's gas to gift shop » Je m'extasie. Ah oui, vous avez l'œil, c'est la plus belle photo. Une station servie sur la route 66 aux States. Il y a tout dans cette photo la puissance, la vanité, la poésie, l'éternité, l'appel du désert, l'éphémère beauté du désir. Il gueule. Vous vous croyez au centre Leclerc Enlevez-moi ces trucs. Je me demande pourquoi le centre Leclerc, le mystère de cette référence. À contre cœur je m'exécute. Voilà, donc en même temps, euh, c'est très amusant, mais il y a quand même enfin, il y a, il y a beaucoup de pensées, de théories quand même dans ce, dans ce livre, même si, euh, même si ça se lit très facilement. Et notamment, il cite beaucoup euh, Baudrillard, donc je pense que c'est même... Euh c'est même Linky Pit, comme on dit, de, du livre. C'est « L'essence est née de l'érosion des mots » donc euh, de Jean Baudrillard dans Amérique. Et alors, Jean Baudrillard, moi, je vois à peu près, je situe à peu près vaguement euh, dans les courants de pensée philosophique, mais bon, euh, vaguement, quoi. Donc, je me dis... Je vais aller faire un petit tour sur la page Wikipédia, quand même, pour savoir euh, ce qu'il en est. Et donc, je lis une citation de Jean Baudrillard. « On passait de l'histoire transcendante, la grande histoire, à une sorte de contre-histoire. » On descendait vers l'anodin et la banalité qui devenaient des objets dignes d'intérêt sur le plan historique. Cette plongée dans la vie quotidienne, même si je n'aime pas beaucoup ce terme qui est un peu réducteur, c'était quand même une espèce de révolution. En fait, plutôt une involution. Donc voilà, grâce à Alexandre Labruff, on peut se la péter en citant euh, Baudrillard. Et donc en continuant mes recherches, euh, donc je ne suis pas allée que sur Wikipédia, j'ai un peu, un peu cherché quand même... Euh... J'ai un peu investigué sur Alexandre Labruff et je suis tombée sur euh, le, le site internet de l'espace culturel Leclerc où j'ai vu qu'il y avait un coup de cœur de Pierre, le libraire de l'espace culturel Leclerc de Vernon pour ce livre. Donc ça m'a bien amusée. Donc voilà euh, pour la deuxième lecture et mon, mon crush pour ce pompiste euh, poète et philosophe. Et donc, pour conclure ce, ce, cette nouvelle formule du podcast, je vais m'essayer un, un exercice euh, consistant à piocher les yeux fermés dans ma bibliothèque un livre et à essayer d'en parler. Alors, j'ai pioché au hasard le roi pâle de David Foster Wallace. Alors... Euh, hmm. Euh, je vais essayer de pas, faire, de pas raconter trop de bêtises euh, donc David Foster Wallace pour situer un peu l'auteur euh, donc il est américain il est mort c'est un auteur contemporain mais qui s'est suicidé en fait en, je ne sais pas exactement quand mais dans les années 2000 je dirais entre 2005 et 2010 peut-être euh, c'était un génie en fait enfin, c'était vraiment un génie de, de, de la littérature et de la vie <rire> En fait, il est surtout connu pour euh, l'Infini Comédie, alors que moi, j'ai beaucoup de mal à lire. Bizarrement, je n'ai pas du tout commencé par euh, celui-là qui m'intimidait pas mal, euh, même si euh, je savais que c'était euh, celui dont dont tout le monde parlait. Donc, j'ai commencé par Le Roi Pâle, qui est paru au Diable Vauvert. Et alors, je n'ai l'ai pas réouvert ce livre depuis... Euh, je pense que je l'ai lu, c'était il y a 7-8 ans. Et donc, c'est sur, euh, sur un jeune homme qui travaille au centre, dans un centre des impôts dans l'Illinois. Et voilà, c'est une observation de, de sa vie, donc qui, lui, est quelqu'un de très angoissé, euh, qui a des, des espèces de, de crises d'angoisse terribles. Et donc, c'est la description des des, des, des symptômes de crise d'angoisse et de d'angoisse existentielle les plus réalistes et les plus glaçants que j'ai lus de ma vie enfin vraiment c'est une des choses où physiquement en lisant ce livre on est mal quoi et si on est un peu sujet aux crises d'angoisse et ce genre de choses on on voit exactement tout le mécanisme décortiqué mais d'une manière euh, vraiment euh, vertigineuse quoi et donc ce livre il est euh, pas facile à lire, c'est bah, du coup un espèce de jargon administratif, pas possible mais enfin, poussé à l'extrême euh, il y a des notes de bas de page parce que David Foster Wallace c'est un peu euh, le, enfin il y a autant qui se passe dans le, la partie roman que dans la partie notes de bas de page, et d'ailleurs je pense qu'en termes de place dans le livre, les deux euh, représentent la même chose à la fin on peut passer les notes de bas de page, mais à mon avis on passe à côté de la moitié du bouquin c'est euh, très bizarre j'ai corné euh, énormément de pages euh, est-ce que je peux trouver peut-être un extrait à lire comme ça euh, bah ça ça peut être un. Ouais, c'est vrai que c'est un livre euh... ça, <rire> je sais pas si c'est un conseil de lecture pour euh, le confinement mais je pense que j'ai jamais, jamais lu quelque chose d'aussi euh, juste et percutant sur l'ennui justement mais alors du coup j'ai trouvé un passage qui, qui peut nous parler en ces temps étranges <rire> Pour moi, en tout cas avec le recul, la vraie question intéressante est pourquoi l'ennui se montre-t-il une barrière si efficace contre l'attention Pourquoi l'ennui nous répugne-t-il Peut-être car l'ennui est intrinsèquement douloureux. C'est peut-être de là que viennent les expressions « ennui mortel » ou « ennui insupportable ». Mais il pourrait y avoir autre chose. Peut-être l'ennui est-il associé à la douleur psychique car ce qui est ennuyeux ou opaque ne se révèle pas assez stimulant pour distraire les gens d'une autre sorte de douleur plus profonde, toujours présente ne serait-ce qu'en bruit de fond, et que la plupart d'entre nous emploient presque tout leur temps et leur énergie à tenter de ne pas éprouver, ou en tout cas, ne pas éprouver directement ou sciemment. Il est vrai que tout cela est assez flou et difficile à aborder de manière abstraite, mais quelque chose doit se cacher derrière la musique d'ascenseur des endroits assommants ou pénibles. Tout comme aussi maintenant derrière les télés dans les salles d'attente, aux caisses des supermarchés, dans les terminaux d'aéroport, à l'arrière des 4x4. Walkman, iPod, Blackberries, téléphones attachés à nos têtes. La terreur du silence pour rien, sans rien pour nous distraire. Je refuse de penser que quiconque soit vraiment convaincu que la prétendue société de l'information dans laquelle nous vivons ne concerne que l'information. Tout le monde sait qu'elle repose sur autre chose, tout au fond. L'idée qui intéresse ces mémoires et que j'ai appris, pendant mon temps dans le service, quelque chose sur l'ennui, l'information et la complexité inutile, Sur la négociation de l'ennui comme on négocie un terrain, avec, un, avec son relief et ses forêts et ses terrains vagues à perte de vue. J'en ai appris l'étendue et les délices au cours de mon année de pause. Et depuis lors, j'ai remarqué au travail, dans les loisirs et dans les moments entre amis, ou même dans l'intimité de la vie de famille, que les êtres vivants ne parlent pas beaucoup de l'ennui de ces zones de la vie qui sont et doivent être ennuyeuses. Pourquoi un tel silence Peut-être car le sujet est en lui-même ennuyeux. Et voilà qui nous ramène à notre point de départ, ce qui est bien fastidieux et agaçant. À mon avis, pourtant, il pourrait y avoir autre chose, beaucoup d'autres choses, juste sous notre nez à tous, invisibles du fait de leur taille. » Et voilà. Enfin, je... Ça me donne envie de le relire d'ailleurs, parce que j'ai corné tellement de pages. Je me dis, mais euh, ça, ce livre m'avait vraiment marqué. Et donc, il a cette manière de... de bon, lui aussi ne raconte pas tellement une histoire euh, suivie, quoi. On n'est pas du tout dans, un, dans une narration classique, mais ça va toujours à la fois en, extrêmement en profondeur euh, psychique. Parce que je pense que lui, s'est beaucoup auto-analysé et du coup, il avait une vision très fine de, de plein de choses, de plein de phénomènes euh, qu'il concerne lui, mais tellement bien décrit que ça devient universel et euh, à la fois de, une, une manière de décrire, d'une manière presque autiste, des, des phénomènes extérieurs à lui, mais en y projetant, euh, en y projetant son intériorité. Enfin, je sais pas comment décrire, mais. Euh, mais on est toujours entre l'extrêmement le, euh, intime et le, et, le, et le dehors. Et ouais, c'est une lecture qui m'a énormément marqué. Je pense que je vais m'arrêter là, sur ce, sur ce livre. Et, euh, et du coup, ça me donne envie de, de relire euh, d'autres livres de Foster Wallace. Voilà pour euh, ce douzième épisode du Bad Bag Book Club. J'espère que ça, ça vous a intéressé. Euh, voilà, bonne journée à tous et à bientôt.